0: Tervetuloa julkisen sanan pariin. Minä olen tosiaan Janne Junttila. Studiossa kanssani on elokuvaohjaaja ja Aalto-yliopiston professori Susanna Helke. Tervetuloa. Kiitos. Kuinka aamupäivä sujun? sujunut?
1: No se on semmoista hulinaa. Meillä on pieniä lapsia, niin se on semmoinen. Jokainen päivä alkaa kovalla taistelulla.
0: Susanna Helke on siis dokumenttielokuvien ohjaaja ja opettanut pitkään elokuvan tekoa. Tässä ohjelmassa kuullaan myös ajatuksia ohjaajilta Elina Hirvonen ja Katja Gaurilov. Puhutaan siis dokumenttielokuvien tekemisestä Suomessa. Ja otetaan esimerkiksi uusista dokkareista Hirvosen kiehumispiste sekä Gaurilovin Kuunmetsän kaisa. 2000-luku on mun nähdäkseni ollut dokumenttielokuvien kulta-aikaa. Dog- point festari Syntyi siellä vuosi, vuosikymmenen alussa, yleisöön meneviä dokumentteja on nähty leffateattereissa ja kokonainen tekijäsukupolvi kiertää nykyään kansainvälisiä festareita. Sinun ja Virpi elokuva elokuvan Joutilaat esimerkiksi vuonna 2001 oli semmonen, että siitä puhui koko Suomi. Mitä sulla tulee ekana mieleen, jos mietit sen Joutilaat-elokuvan kuvauksia?
1: No siitä tulee mieleen aika sellainen, niin kuin siitäkin hyvin kaotti, nyt on kaos on tämän päivän sana, mutta, mutta se, on, se, on, se oli matka, jossa, jossa oli monta kohtaa, jossa olisi kaikki voinut mennä ihan päin ties mitään. Se mm. oli tietyllä lailla, että dokumentaarinen elokuva on aina semmoinen reissu, varsinkin jos touhuaa nuorten ihmisten kanssa, jolle todellakaan se elokuva ei ole niin kuin sillain, Tietyllä lailla tärkeyslistan kärjessä elämässä, että on koko ajan jotain muuta niin paljon. Ja, ja, ja se, että Dokkari, itse asiassa se tekoprosessi, niin sehän ei koskaan ole mitenkään kauhean glamurosi. Mm. Siinä tavallaan niin kuin, touhuaa jotkut semmoset villapaita tyypit, tulee sinne omituisen näköiset villapaita tyypit, ja se ei niin kuin, vaikuta semmoiselta hienolta niin jotenkin elokuvan teolta, niin, niin siinä, siinä täytyy todella seistä välillä päällään tämmöisetkin ohjaajatätöset, että sen saa tavallaan pysymään niin kiinnostavana, että ihmiset pysyvät semmoisen pitkän prosessin aikana motivoituneina, mm. että semmoisia pieniä niin tragikoomisia hetkiä sieltä muistaa, että siellä on, on jonkinmoista, jos suostuttelukeskustelua suosuttelu, ja, ja motivointikeskustelua käyty, mutta sittenhän kundit oli hyvinkin, hyvinkin tietenkin onnellisia, kun elokuva oli valmis ja he sitten jotenkin tajusivat, oli Jussi juhlaa ja kaikkea semmoista tajusivat, että, että siitä tuli hieno, hieno juttu ja se sai hyvän vastaanoton ja ehkä vastaanotosta semmoinen niin vaikuttavin ja koskettavin tilanne oli siellä Suomussalmella kun elokuvalle järjestettiin siellä sitten tämmöisellä, tämmöisellä jollain jollain tota talolla katselmus ja, ja paikalle saapui sitten asuissaan paikallista, paikallista väkeä ja paikallista, paikallisia merkkihenkilöitä ja oli, oli kunnan, kun, kun, kunnan tärkeitä, tärkeitä ihmisiä ja, ja, ja jotenkin se tavallaan niin heidän että he saivat sen osaan, että että heitä katsottiin ja heitä kuunneltiin ja heidät jouduttiin ikään kuin tavallaan, koska vähänhän näissä on aina semmoinen, että miksi te nyt tällaisia nostatte täältä meidän meidän, meidän maakunnasta esille, että että onhan täällä kaikkea kaikkea yrittäjyyttä ja on kaikenlaista semmoista tärkeää, että se se jollain tavalla se, että me yhdessä jaettiin ja poikien vanhemmat oli siellä, että me jaettiin semmoinen hetki, jossa he olivat Illan päätähtiä ja sankareita ja, ja he, heidän ne, tarinansa koettiin yhdessä.
0: Mä tuon suostuttelun motivoinnin palesta nyt joku tällainen hetki 15 vuoden takaa?
1: Apua. Me, kävi, me, meillä oli yksi tämmönen, tämmönen, tota, ty, ty, työkumppani, niin Kuuluisa näyttelijä, aviomies, <laughs> houkuteltiin, houkuteltiin mukaan sitten sinne, että kun yksi, yksi pojista oli sitten jo vähän alkanut menettää motivaatiota ja jouduttu, oli ihan sillä aika loppuvaiheita, mutta että siinä mielessä että dramaattista, että jos yhtäkkiä yksi tärkeä päähenkilö elokuvasta katoaa ja niin sitä on vaikea sitten selitellä katsojalle, että että miksi tässä näin näin kävi, niin niin jouduttiin sitten ihan muuta, että saadaan edes joitakin kohtauksia tehty hänen kanssaan ja hänellä oli jo ihan muut mielessä ja järjestimme sitten tämmöisen, että Martti lähti sinne mukaan ja mutta me niin hölmöjä, että me järjestettiin tämä tapaaminen ennen näitä kuvauksia, Te Martin kanssa Kaljalle ja sitten hän ilmoitti, että hän lähtee nyt tyttöystävän luokse, ettei hänelle ole aikaa tämmöiseen, mutta kyllä siinä sitten vielä, vielä onnust- onnistuttiin, että saatiin. Pari hienoa kohtausta sillä, että tämäkin kundi oli oli mukana. Hän sitten myöhemmin sanoi, että oli oikein harmissaan, että voiko hän olisi tajunnut, tajunnut, miten hieno tästä tulee ja kuinka tärkeää, että että harmitti tällä tavalla. Mut sitä on niin vaikea selittää. Aina, aina se, että jos näyttää esimerkiksi raakamateriaalia, sehän ei ole mitenkään vakuuttava. Se ei ole vielä se elokuva, se ei ole vielä, siinä ei ole vielä musiikkia, siinä ei ole äänisuunnittelua, se on käpäisesti leikattua. Niin siinä saattaa näille ihmisille tulla vielä enemmän sellainen olo, että mikä tämä on. Mm. Kun katsotaan, katsotaan niitä hyvin tehtyjä amerikkalaisia elokuvia. Niin. Mut että tällaisia, tällaisia kaikkia konsteja joutuu käyttämään. Ja nyt muistan sitten tästä ihan viimeisimmästä American Vagabone-elokuvasta, jossa, jossa päähenkilö oli sitten kohti sitä elokuvan tavalla loppua ja myös sen prosessin loppuvaiheessa, niin oli, oli tota, todella vaikea tilanne. Hän on, oli tutkintavankeudessa op, op, odottamassa tuomiota ja tietenkin niin kuin ihan seinää vasten elämässään ja todella hajalla ja... ja sitten me oltiin, paikan päällä oli kuitenkin tavallaan se ai, niitä ainoita hetkiä, että nyt jotain voi tehdä ja, ja se, että mulla oli taas kerran sama tilanne, että nyt saattaa olla niin, että, että elokuvassa yhtäkkiä ei olekaan, kun oli vaan niinku tavallaan yksi päähenkilö, niin, niin se olisi ollut vieläkin dramaattisempaa, että mä en voi näyttää häntä, että, että mm. ei pääse varsinkaan sitten myöhemmin, kun hän oli, oli siis ihan äh, oikeassa vankilassa, niin sinne ei niin vaan Niitä kuvi, kuvauslupia järjestetään, jos järjestetään mm-hmm. jotain, niin, niin sitten se on, se on hyvin vaikeaa. Niin tämmöisessä tilanteessa, jossa hän sanoo äidille, että piti kuvata semmoinen, että hän keskustelee äitinsä kanssa. Ja me ollaan siis ei olla hänen luonaan, vaan ollaan siellä äidin luona, mutta tavallaan niitä pieniä lankoja, joita voi siinä vaiheessa ikään kuin vielä kuljettaa. Mä joudun käymään sitten tämmöisen keskustelun hänen kanssaan, jossa hän on sanonut äidille, että ei hän jaksa, hän ei nyt jaksa. Ja se, on, se on erittäin vaikea tilanne tietenkin tekijälle, että tavallaan että joudut menemään sen, jotenkin perustelemaan siinä sille ihmiselle, että meidän on no, tämä on myös sun elokuva. Mm. Että jos emme nyt saada näitä elementtejä, niin tätä elokuvaa ei voi tehdä. Siitä, sitä ei voi niinku kutoa kasaan, että... Että niin kuin hyvällä ja huonolla ja erilaisilla asioilla
0: joutuu. Joutilaat-elokuvassa kerrottiin kolmen työttömän kainuulaisen tarinaa. Tämä leffa tuli mieleen jostain syystä, kun katsoin tota Elina, Elina Hirvosen upouutta dokumenttia. Ikään kuin joutilaat olisivat nyt löytäneet tarkoituksen elämälleen. Toiset Marsi pakolaisia vastaan ja toiset ihmisoikeuksien puolesta. Ja tämä Suomen jakautuminen näkyy nyt netin keskustelupalstoilla ja torikokoontumisissa. Sä oot ollut hirvosen dokumentin taustajoukoissa. Millä mielellä katsoit tätä dokumenttia niinku sisällöllisesti?
1: No mun mielestä se on tärkeä teko tässä ajassa. Ja mun, mun jotenkin tietyllä lailla kiinnostava kysymys on se, että miten luoda sellaista tilaa taiteen kautta, tässä ajassa, joka pystyisi niin jotenkin solmimaan, solmimaan meitä vielä semmoiseen niin paikkaan, jossa me kyetään niin keskustelemaan. Että se on jotenkin se on kuitenkin yksi semmoinen demokratian ydinominaisuus, että me pystytään niin myös kiistelemään tietyllä lailla asioista lakien, järjestyksen, jonkinlaisen niin sovinnonhalun puitteissa. Että tietenkin niin Siinä ei ole kysymys mistään laittomuuksien tai silloin, kun aletaan puhua ihmisoikeuksien loukkaamisesta, niin siinä ei ole kysymys päähän taputtelusta, mutta kuitenkin suuri osa tästä tästä kansasta, näin toivon, on kuitenkin jossain siinä välillä, että tietyllä lailla semmoinen tietynlainen... ei voi puhua enää edes kuplista, vaan lasipurkeista, että me tavallaan mennään syvemmälle ja syvemmälle niin tavallaan siihen omien, omien niin näkemystemme ja mielipiteidemme ja maailman käsityksemme suppiloon, niin se on vaarallista. Että mm. Tietyllä lailla mun mielestä se semmoinen teko, mikä siinä ytimessä siinä elokuvassa on, se luo niin kuvan siitä keskustelumahdollisuudesta.
0: Mm. Helusen dokkari seuraa neljää viittä ihmistä. Tätä ei ole vielä nähty siis esimerkiksi televisiossa, myöhemmin se on tulossa, mutta docpointissa se nähtiin. 4 viisi ihmistä, jotka toimii eri tavoin pakolaiskriisin kohdatessa, kohdatessa Suomen. Nähdään mielenosoituksia, suomen kielen oppitunteja, pakolaisperheen lapsi tutustumassa päiväkotiin ja Tällaista siis nuorten miesten natsiagitaatiota Forssassa Helsingissä. Kuunnellaan kuinka Elina Hirvosen dokkari sai alkunsa, miten kamera lähestyi kohteitaan.
2: No tämä lähti siis äh, siitä ihan vaan semmoisesta monen tekemiseen toista elokuvaa. En kerro nyt mikä se oli, koska ehkä palaan siihen. Ja sitten, niin kun, sitten tota, tasa vuosi sitten havahduin, kun seurasin kaikenlaisia uutisia, mitä Suomessa tapahtuu. Muun muassa ne, niin polttopulloiskuja ja... Tämmöistä, ja tulisimme olla, että miksi kukaan ei tee tästä leffaa, ja sitten saman tien että miksi se en olisi minä. Ehkä se nyt tuntui tärkeää, että sen takia että tuntui, että kaikkea muuta oli aika paljon, että niitä artikkeleita on aika paljon, hyvin paljon kolumneja, blogikirjoituksia, kaikkea semmoista on valtavasti, on niin tietyllä tavalla ehkä hyvin paljon semmoista, niin tulkitsevaa, tuolla myös niin kuin mielipiteitä tuovaa puhetta. Ja sitten jollakin tavalla tuntuu, että elokuva just nyt tässä hetkessä, että se voi niin kuin jotenkin murtautua sen ulkopuolelle, että ehkä ajassa, missä on hirveän niin voimakkaita stereotyyppisiä käsityksiä siitä, että miten ihmiset jakautuu johonkin leireihin, niin tuntuu, että elokuva, se kameran katse tietynlaisena voisi murtautua jollakin tavalla niin kuin sen keskustelun keskelle, vähän sen ulkopuolelle purkaa siitä jotain.
0: Minkälainen sinä näet tuon kameran katseen juuri? Mitä sinä pohdit leikatessa ja kuvatessa?
2: Mä pohdin siis semmosta, niin ennen kaikkea tässä semmoista tosi vahvaa eettistä periaatetta. Se on ehkä ylipäätään mun semmoinen niin itse kipuuden dokumentaristana Ja niin siinä, vaikka niin itse en koskaan suostuisi elokuvan päähenkilöksi, mä olen ihmetellä, miten joku suostuu. Ja siellä liitona tiettyä kipuilla niin siltä tuntuu siltä, että... Että pyytää ihmisiltä jotain niinku täysin mahdotonta, tai tulkaa tähän kameran eteen ja antakaa itsestään sitä vielä, koska sitä elokuvassahan hakee ihmisistä jotain sellaista ihmisyyttä, joka ei ole niinku esittämistä tai, tai niinku jonkinlaista niinku performanssia, vaan jotain nimenomaan sellaista niinku ihmisyyden, äh, ihmisyyden väläystä siinä kameran edessä. Ja se tuntuu niinku todella isolta asialta pyytää, se tuntuu erityisen isolta nyt, kun. Kun elokuvan aihepiiri on sellainen, joka on tällä hetkellä hirvittävän latautunut, jännittynyt ja aggressiivinen. Tähän liittyy paljon aggressioita. Ja silloin mä ajattelin, että sen kameran katseen täytyy olla semmonen että se just katsoo ihmisiä ihmisinä. Että se ei saa katsoa ketään riippumatta positiosta, Se ei saa katsoa ketään stereotypiana. Ja ettei ei saa katsoa ketään naurettavana. Ja mulla oli ihan niin simppeli periaate, että valitsen päähenkilöksi ihmisiä, joista pidän. Että joista mun on helppo pitää, jotta katsojakin voisi heistä pitää, jos mä näen jotain semmoista niin ihmisyyden syvyyttä, jota toivon myös katsojalle välittyvän.
0: Minkä verran käsikirjoitit tai ohjasit dokumenttia? Dokumenttielokuvissa on laaja kirjo kerrontakennoja nykypäivänä. Oliko se seurantaa vai sun suunnitteluohjausta?
2: Tämä oli sekä että. Me siis käsikirjoitin etukäteen tietynlaiselta tavalla, tuntui, että se on niin elokuvan tekeminen on semmoinen prosessi, että, että sitä, ainakin itse se käsikirjoittaminen, mulla on ajatteluväline, ajattelun välillä, että mä itse siitä käsikirjoittaisi mietin hirveästi, mitä mä haen, toisaalta se tietysti tehdään myös muille, niinku tyylin rahoittajille ja tämmöisille. Sitten siinä kuvatessa se äh, jollakin tavalla kaikki hajoaa, mutta kun on se joku ajatus takaraivossa, niin se ehkä auttaa sit leikatessa. Ja tota, äh, tässä me tehtiin, esimerkiksi elokuvassa kuvattiin aika paljon mielenosoituksia eri puolilla Suomea, niissä me toimittiin ihan semmoisen niin tyylillä, tyylillä. Tallennetaan. Se ehkä tuntui tuntu niissä tilanteissa erityisen tärkeää, koska ne oli muutenkin niin latautuneita tilanteita, että niissä me ollaan havainnoimassa eikä pyritä tavallaan niin rakentamaan äh, mitään mistään omista lähtökohdista. Ja tota, mm, sitten... Niin kuin päähenkilöiden kanssa. Meillä on myös muun muassa tällainen elokuvassa niin toistuva saunakeskustelu. Se lähti, se lähti myös, siis me löysin tämän sauna, Oula ja Tapsa, niin saunakeskustelevat miehet, jotka edustavat siis hyvin erilaisia näkökulmia, näkökulmia liittyen niin kuin tähän elokuvan aiheisiin, mutta sitten ovat oikeat saunakaverukset, oikeasti siis istuvat saunalautilla puimassa niitä, eli tavallaan se, niin kuin nämä henkilöt löytyvät sitä kautta, että he oikeasti tekevät sitä, mitä elokuvassakin tekevät, ja siinä tietysti Ää, syötin heille jonkun verran aiheita tai pisti, mutta hyvin paljon se heidän keskustelu oli myös sit sitä, että he lähti keskustelemaan. seuraali saatoin ehkä heittää jotain tarkentavaa niin kysymystä ja muuta. Mutta, tota, mutta hyvin paljon myös sitä, että se niin kuin tulee heistä itsestään.
0: Näin siis Elina Hirvonen, studiossa professori Susanna Helke. Susanna, pidä mulle pieni oppitunti. Haluan oppia, tietää uutta. Miten dokumentin käsikirjoittamista tällä hetkellä opetetaan? Miten siis voi käsikirjoittaa jotain, joka tapahtuu tulevaisuudessa?
1: Mä en voi vastata siihen, miten sitä nyt yleensä opetetaan. Mä voin kertoa siitä, mitä mä itse ajattelen siitä oman tekemiseni kautta ja sitten tietyllä lailla näkemystäni siitä, että mitä mitä siinä... Minkälaista asioista opettaessa nyt ehkä voi puhua ensinnäkin... Nyt ainakin voi sanoa, että mikä on hienoa tässä lajissa on se, että ei ole ainakaan toivottavasti, ei vielä ole sellaista niin jotakin yhtä formulaa tai tapaa, miten käsikirjoitetaan. Miten niin kuin ikään kuin ajatellaan se elokuva, joka tietysti voi ajatella, että fiktiivisen elokuvan puolella on hyvin voimakas tämmöinen tietyllä lailla, että se on ihan, ihan jonkinlainen jopa formulansa ja siinä on oppikirjansa ja näin, että tämä on ollut kuitenkin se semmonen niin vapaampi elokuvan teon lainoin ylipäätään, että se on erilaisia tapoja lähestyä. Mä itse tunnistan ton mitä, mitä niin kuin Elina tuossa sanoo, että, että se on tapa ajatella sitä, ajatella sitä, että mitä se voisi olla, mikä se on, mikä se on ja se on tietyllä lailla, sehän on paradoksi. Että tietyllä lailla että on itse, itsekin tehnyt juttuja, jossa on niin kuin puhutaan parin, kolmenkin vuoden aikajänteestä ja jonkun ihmisen elämästä, että se sitä käsikirjoita päätä, että sitten vuonna se ja se menee tonne ja tonne ja sitten se joutuu vankilaan ja oi kuinka täydellistä. Mutta se mitä usein on huomannut, että, joka on vähän pelottavaa, että siinä on jollain tavalla niin kuin Esimerkiksi no, tämä on helpompi muistaa aina viimeisiin Amerikan vakabondin kohdalla, niin oli tietyllä lailla, niin kuin, ennen kuin oli tavannut varsinaisesti ketään, ei ollut tavannut Jamesia, ei ollut vielä niin kuin varsinaisesti edes kauheasti mitään muuta kuin ihan sellaisia aika alustavia keskusteluja ehkä, oli niin kuin tavallaan se aihe, oli se ilmiö, oli se jonkinlainen niin kuin havainto, joka oli tullut jostakin erilaisista lähteistä, että tämmöistä tapahtuu. Ja, ja sitten sitä alkaa niinku miettimään jotenkin sitä, sitä niinku tietyllä lailla, että millä tavalla se, millä tavalla se niinku tietyllä lailla kertomus ikään kuin tulee näkyväksi. Ja minusta siinä on aika tärkeää, että minusta pitäisi olla kaiken taiteen niinku ytimessä, lailla, tai varsinkin tämmöisten kertovien taiteiden, että että ei se ole se story sinänsä, että joskus se vähän niin hermostuttaa, kun tulee tämä tämmöinen storyline-ajattelu, että ikään kuin, että, että mikä tahansa asiahan voi olla kiinnostava tarina. Että niin teknisenä asiana, että okei, tässä on hyvä story. Sen sijaan, että ei mulla ole mitään va- sitä vastaan, mä rakastan hyviä tarinoita. Mutta tietyllä lailla elokuvassa kuitenkin. Siinä on se toinen tar- taso, joka on sinä itse käytän tämmöistä sanaa kuin metakertomus tai sitä voi käyttää jotain muuta sanaa, mutta tietyllä lailla jokin semmoinen elementti, että mistä tämä niinku tavallaan näe, vaikka nyt tämän henkilön kertomus tai sitten, että on useampia ihmisiä, niin mistä se tavallaan, mistä se kertomus kertoo. Ja se on ehkä semmoinen taso, jota, jota täytyy, niinku, tämä on hyvä niinku tietyllä lailla ennen kuin alkaa niin kuin tavallaan seurata jotain
3: mm.
1: Liisaa tai Jänneä, niin, niin tavallaan hahmottaa se, että mitä mä haluan niin tehdä näkyväksi tämän kautta. Ja ehkä sitten jossain Amerikan vagabondissa, että siinä oli ajatellut tietyllä lailla ne tietyt, tietyt semmoiset niin pohjavirrat, ennen kuin tapasin Jamesin, eli mm. esimerkiksi, että no ei kiinnosta tässä elokuvassa niin seurallota jännittävää jännittävää, kodittomat nuoret San Franciscon kadulla ja ohu meitä ja jännittävää semmoista alakulttuurielämää. Semmoisenkin elokuva olisi voinut tehdä, mutta se ei ollut se tavallaan, koska halusi kertoa siitä jollain tavalla semmoisesta jostain siitä murroskohdasta, mikä siinä maassa oli tapahtumassa ja myöskin se, että tietyllä lailla mistä nämä tyypit tulee. Mm. Eli tietyllä lailla se, ne jotkut langat tulisivat johtamaan sinne, mistä nämä tyypit tulee, eli sinne kotiin, kotiin sinne Yhteisöön.
0: Kerro kuulijoille, kuinka tarkkaa se käsikirjoittaminen siis on. Kiesluski käyttää yhdessä kirjassa esimerkkiä, että tässä kohtaa sitten Vasarosta irtoaa varsi ja sitten sattumalta juuri niin tapahtui. Minkä tyyppisiä asioita siis, no, kuulijoille kerro, millaisia asioita no, siinä just kirjoitetaan? just tämmöisiä,
1: että, että tavallaan ajatteli sen, sen niin kuin tietyllä lailla sen, sen niin kuin temaattisen asian, se on yksi tärkeä asia, että sitä niin kuin kirjoittaa itselleen auki, ja lopultahan sitä joutuu sitten kirjoittamaan, niin kuin Elinakin tuossa sanoin, kirjoittaa rahoitteelle, tavallaan ajattelee, että mistä tämä asia kertoo, mistä tämä niin kuin kertoo, minkälaisiin havaintoihin tämä liittyy. Se on vielä ehkä semmoista abstraktia tasoa, sitten usein itselle ö, tulee semmoisia avainkuvia, ne on usein niin kuin kuvia, jotka mä saatan kirjoittaa, siinäkin niin kuin tavallaan Niissä ensimmäisessä versiossa oli jotenkin sellaisia näkyjä, sellaisia kuvia, jotka ajattelivat, että pystyivät kuvittelemaan, että jotain tämmöistä voisi, voisi tapahtua. Ja, ja, ja tietyllä lailla sitten, että ne on ehkä semmoiset tietyssä muodossa, ne on tullut siihen lopulliseen. Ne onkin ollut just, että ei ehkä ihan tuolla deskutasolla, mutta että jotenkin. Mm. Ja siis ehkä tämä elokuvan lopussa todellakin... Jamesin perhe äiti tulee tärkeäksi hahmoksi siellä ja tavallaan ne langat menee, sehän oli tavallaan absurdi toive siellä matkan alkupäässä. Että miten, miten voi tehdä elokuvaa kotoa heitetystä tai kotoa karanneesta nuorista ihmisistä, joilla suurimmalla osalla on täysin välit katkennut. sehän on tavallaan asettaa itselleen siinä täysin mahdottoman tehtävän. Mutta jos ei sitä olisi ajatellut, että se on niin tärkeää, niin ehkä en olisi sitten niin kuin myös että jotenkin ehkä vaistus, että James on sen kaltainen ihminen ja hänellä oli aktiivinen kontakti kotissa. Että siitä tavallaan niin alkaa näkeä, siis tekee havaintoja tai löytää sitten mm. oikeanlaiset. Että se ikään kuin, mutta se, se on taitolaji, koska sit se on dokumentaarisessa prosessissa myös hirveän tärkeää, että, että tietyllä lailla niin osaa katsoa sitä maailmaa. Hmm. Ilman, että se ei ole sellainen sapluuna, jonka läpi joka pidetään sit koko ajan tuossa silmien edessä.
0: No esimerkiksi tässä äh, Hirvosen elokuvan loputeksteissä mainittiin, että hän oli mukana jossakin yliopiston. Tota, hän, no se, se tuota? on
1: osa tätä me koneen rahoittamaa Sovun ja Repeämän kuvat-hanketta, se Joo. on projektio siinä. Ja sitten mä kehittelen tämmöistä kritika sinemaa läpi, joka käytännössä on nyt jo olemassa. Hmm. Joka olisi niin ja, ja elokuvan teko yhdistävät, se on myös niin kuin, tietyllä lailla osa sitä. Mutta kysyä siihen,
0: minkälaisen neuvon sä antaisit juuri sanotaan Elina Hirvoselle, kuvitteelliselle Elina Hirvoselle, kun on siis kaikkialla mediassa, blogeissa esillä oleva aihe? Mitä, minkälaisen käsikirjoittamisen neuvon tai ohjeena sä antaisit?
1: No mehän ollaan niinkään kanssa paljon tuosta puhuttu, mutta... Ja juuri niin, juuri tämän, niin, no, tämän takia kysymyksiä, mikä ehkä, nostaa se elokuvaksi. Ehkä, ehkä, no, siinähän on yksi tärkeä elementti on, siinä elokuvassa, on se paluu sille yhdelle näyttämölle, eli se tietyllä lailla on se saunakeskustelijat. Siinä on tavallaan se, siinäkin tietyllä lailla, että et se ei ole vain sirpaleinen kollaasi kaikenlaista, mitä... Uutiskuvassa on nähty, vaan sen niin tavallaan siinä on jonkin sydän, joka sydän, joka, 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 piti, joka valaisee näitä muita asioita. Ja se, se ehkä on niin tärkeä aina, että siinä tietyllä lailla niin on monenlaisia. Dokumentaarinen lai antaa mahdollisuuden, koska juuri kun sanoin, että se ei ainakaan toistaiseksi vielä ole niin otettu, otettu tämmöiseen niin formaattisyleilyyn, että tietyllä lailla pitää tehdä. Paljon tietysti on tullut tämmöinen ajattelu, että, hmm. että aina pitää olla päähenkilö ja aina pitää seurata ja aina pitää olla tämmöinen niin vahva, eli hyvin tämmöiset niin mainstream-fiktio-elokuvan tyyppiset niin kuin tavallaan työkalut hmm. alkanut niin kuin hiipiin tässä niin kuin rahoitusmarkkinat keskustelussa. Tavallaan se kieli hmm. ja myöskin semmoinen tietynlainen, niin kuin, että korostuu se semmoinen niin kuin emotionaalinen semmoinen, semmoinen tietynlainen. Mä nyt sano, että tunteethan on aivan äärimmäisen tärkeitä maailmassa. Me ei olla eettisiä olentoja, jos ei asiat tavallaan niin kuin, tietyllä lailla kosketa tunteita mutta siinä on, siinä on mun mielestä niinku tiettyjä tasoeroja ja tiettyjä semmoisia, että kuinka paljon meidät kutsutaan niinku niinku pelkästään semmoiseen niinku, tietynlaiseen niinku emotionaaliseen viritykseen, että siinä on kysymys minusta ja minun tunteista. Et musta kauneimmillaan jollain tavalla vähän mitä toi Elinäki tuossa, tuossa puhuu, että tietyllä lailla niin kun, et voi niin kun et tulee joku semmoinen katse asioihin, joka niin purkaa jotain. Joka purkaa jotain semmoista, miten me ollaan ikään, ikään kuin totuttu katsomaan maailmaa tai muita ihmisiä. Ja se on mun mielestä niin se valtava potentiaali, mikä tähän lajiin liittyy. Että sä voit tavallaan niin kun, ikään kuin kokea semmoisia maailmoita ja se, semmoisten ihmisten maailmoita, joita sä et muuten ikinä, niin sä et ikinä keskustelisi heidän kanssaan. Sä ikään kuin hylkäisit. Sun todellisuus on sellainen, että se hylkii heidän, heidän maailmaansa. He eivät ole kuvitteellisia, he eivät ole kirjallisuuden hahmoja, vaan he ovat tässä maailmassa tässä sam, jakavat tämän saman maailman. Ja se on mun mielestä semmoinen silloin, kun dokumentaarinen elokuva muuntuu ikään kuin taiteen muodoksi, niin mm. se jotenkin me, se suuri salattu ydin, jota itse rakastaa.
0: Elokuvan tekijä katsoo siis samoja tapahtumia kuin vaikkapa TV-toimittajat ja hyvin erillä tavalla. Tehdään äkki ohjelmassa. Puhelimessa on nyt ohjaaja Katja Gaurilov. Hän on Göteborgin elokuvafestareilla. Parhailla elokuvallaan Kuunmetsän Kaisa. Siis Kuunmetsän Kaisa. Tervehdys Katja.
3: Terve, terve.
0: Mitä Göteborgiin kuuluu?
3: No kiitos, ihan hyvää vielä tänne eilen illalla saavutte ja vielä en ehtinyt päästä tuota oikein käsiksi, kun olen hotellihuoneessa tehnyt töitä.
0: Mutta pian pääset, sulla alkaa joku paneeli siellä jo reilun vartin päästä. Göteborgissa nähdään sekä dokkareita että fiktiota. Kerro vähän, minkälaisia aiheita kansainvälisissä dokkareissa on pinnalla siellä tai muualla maailmalla, festareilla vaikkapa.
3: No nyt täytyy kyllä sanoa, että en ole itse hirveästi päässyt seuraamaan vielä, vielä tuota, että minkälaista ohjelmaa täällä esimerkiksi on tällä hetkellä ja muutenkin, muutenkaan en ole kauheasti päässyt katsomaan elokuvia, mutta tuota, kyllä mä oon sen verran huomannut, että niin ajankohtaiset maailmanpoliittiset ilmiöt on, on tuota vahvoilla, tietenkin. No. Festivaalit haluaa haluaa juuri tämmöisiä ajassa kiinni olevia elokuvia sitten nostaa esille, että on esimerkiksi syyrejä ja pakolaisuut ja sotan liittyviä elokuvia. Tietenkin sitten toi globalisaation, sehän ei ole mihinkään hävinnyt, mutta kuitenkin on myöskin semmoisia myöskin henkilökohtaisia, hyvinkin henkilökohtaisia elokuvia.
0: Gaurilofin elokuvia ovat säilöttyjä unelmia ja nyt Jussi-ehdokkaanakin oleva Suomen kolttasaamelaisten lähihistoria-aiheesta nouseva ö, hieno dokkari, joka punoo vanhaa kuvamateriaalia ö, uuteen ja henkilökuvaa isompiin yhteyksiin. Sulla siis ei ole ajankohtaisaihe, vaan se on aika, aika puhdas historia, Historia historiadokumentti, se ei vaan näyttäisi puhtaalta historiadokumentilta. Se kerrotaan ihmisten, ihmisten kautta. Öm, minkälaista on tehdä tällaista elokuvaa, joka on siis hyvin erilainen kuin Elina Hirvosen elokuva? Hän seurasi kameran kanssa vuoden ajan samoja tapahtumia, joita uutismedia seurasi. Säistut istut arkistoissa ja kelaat filmiä edestakas ja luet kirjeitä.
3: Joo, oli kyllä, oli kyllä sinänsä hirveän erilainen varmasti tapa tehdä, että, että tuota, arkisto, arkistoja kaivettiin ja pitkään käsikirjoitettiin. Tein kyllä tosi paljon sitä niin kuin taustatyötä ja pohjatyötä tässä. Ja, ja tietenkin arkistojen kanssa ensimmäistä näin isoa arkistotutkimuselokuvaa tein, niin oli hirveän monimutkaista kaiken sen materiaalin hallinnointi ja arkistojen oikeudet siinä turhanut paljon aikaa semmoisenkin. Ja tietenkään sitten ei yksi siinä tarvinnut olla, että siinä oli sitten apuna tuotantotiimiä ja aivan upea leikkaa ja Timo Peltola ja Elinakin tuntee oikein hyvin. (lacht) Niin, mutta myöskin hirvittävän inspiroivaa tehdä tällä tavalla töitä. Kun esimerkiksi varsinkin, löytää jonkun mielettömän arkistolöydön, että juuri juuri tähän elokuvaan niin kuin loppuun tai juuri tästä tulee joku tietty kohtaus elokuvaan. Ja myöskin sillä tavalla luovaa, että, että tuota, pystyy löytämään semmoisenkin ratkaisuja, elokuvallisia tasoja, mitä ei ollut niin aikaisemmin niin käsikirjoittajista niin tajunnut. Että kun alkaa tulemaan sieltä materiaalista mm. ideoita, vaikka esimerkiksi visuaaliselle kaarille, jotka sitten jollakin tavalla tukee sitä sitä koko elokuvan sanomaa tai teemoja.
0: Mitkä ne oli ne suurimmat arkistot? Tämän Robertin, onko ne päiväkirjat, kirjeet, mikä se on se päänarratiivi, joka siinä kulkee?
3: Joo, se oli se lähtökohta kaikkea, kun mä sain sen arkiston käyttöön, eli nämä löytyi Barcelonasta, tämä Robert Grotein puoliso on vielä siellä, elossa ja, ja tuota, mä sitten hänet löysin. Mä tiesin tietenkin, että nämä materiaalit on olemassa jossain ja mä en niitä mistään arkistosta Suomesta löytynyt, löytänyt, niin tuota, sitten sain vihjeen sinne Espanjaan ja löysin tämän henkilön ja hän halusi sitten luovuttaa tämän materiaali mulle. Se oli tietenkin, tietenkin se lähtökohta siihen, mutta sitten kun käsikirjoitus oli No, siitähän se koko projekti oikeastaan lähti, mutta siitä, niin kun mä en halunnut vain tehdä tällaista henkilökuvaa. Vaan että siihen piti saada niin muita tasoja, syvempiä tasoja, jotka kertovat sen koko historian, mitä vaikka kautta saamelaisille on tapahtunut, tai niin Euroopankin mittakaavassa, mitä tämä sota vaikutti. Niin, 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 tuota, Sitten tietenkin piti ottaa käyttöön kaikki ulkomaiset arkistot. Että, että, tuota, kyllä siellä on kuule brittejä, ranskaa, venäjää, sveitsiä myöten, Saksaa myöten kaivettu kaikkein mahdollista, ja se on tietenkin äärimmäisen sit kallista
0: mm. Tämä elokuva pitäisi näyttää Suomen kouluissa, niin kuin Elina Hirvosenkin elokuva, esimerkiksi lapsuudessani Kiemijärvellä Lapissa ei juuri saamelaisten historiasta tai kulttuurista poh- puhuttu, siis ihan 80-luvulla. Tämä siis yhdistää kolttasaamelaisten pakolaisuuden öö, tapahtumiin toisessa maailmansodassa ja Lontoossa samaan aikaan. Minkälainen on sun oma elokuvaihanne, tai minkälaista tekijyyttä kohti haluaisit kulkea?
3: No oma elokuvaihanne on tietenkin sellainen, joka pystyy vaikuttamaan minuun. On se sitten tunteen tasolla, mutta mielellään siinä pitää olla se älyllinen taso. Että kyllä sellaiset elokuvat vaikuttaa ja tietenkin siihen, siihen suuntaan haluan, haluan myöskin edetä ja mennä, että voisin semmoisia elokuvia tehdä.
0: Kiitoksia ja menestystä elokuvalle Göteborissa. Jatketaan Kiitos. professori Susanna Helken kanssa. Tässä on kaksi hyvin erityyppistä esimerkkiä tuoretta dokkaria aika saman sukupolven tekijöiltä. on vähän meille... Näitä erilaisia tekemisen tapoja saa vaikka jopa laittaa vähän luokkiin. Dokumenttielokuva on aivan älyttömän iso möhkäle ja käsite. Miten me voitaisiin sitä ymmärtää tai... Kaikki,
1: kaikkihan nämä on näitä historiassa olemassa tämmöiset niin tavalla elokuva koostuu ihan valtavasti joukosta erilaisia niin kuin lajityyppejä, on suoraa ja, ja, ja myöskin ihan ajassa olevaa voidaan tehdä hyvin, hyvin eri tavoin. Ja tietenkin tämä yksi erittäin niin kuin kiehtova ja kiinnostava alue, joka, joka liittyy tämmöiseen niin kuin arkiston. Käyttöön ja, ja, ja tietyllä lailla semmoisemmin kuin muistiin. Se, mitä me, meille on jäänyt jäljelle, että se on tietyllä lailla uudelleen, ka, sen, sen materiaalin niin kuin ikään kuin uudelleen ajattelua ja katsomista, joka on sitä meidän niin jäljelle jäänyttä <tos> toisten tekemää mm. elokuvaa. arkisto arkistoeloku, joka on yksi, yksi elementti tässä, tässä. mutta en, en valitettavasti ole tätä elokuvaa nähnyt, vaan pieniä, pieniä väläyksiä siitä ja, ja valtavan valtavan kiehtova jotenkin tietyllä lailla se mahdollisuus kietoa tämmöisiä niin kuin hyvinkin, hyvinkin niin kuin henkilökohtaisia yhden ihmisen, kahden ihmisen kohtaamisen, kohtaamisen ja sitten tietyllä lailla miten se sitoutuu tämmöiseen niin kuin suurempaan kuvaan Euroopan historiasta ja tietyn niin pienen kansan kohtaloita ja, 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 ja kyllähän se on tietyllä lailla niin kuin, Se on, on, jos ajattelee tämmöisiä lähestymistapoja, tietyllä tavalla edes tekemisen tapoja, niin paljon ajatelusta, mikä on myös se vaikeus tässä ajassa, että millä tavalla tätä voi tehdä tätä aikaa, nyt tätä meidän aikaa, joka joka on, on tietyllä lailla, että asiat tapahtuu nyt niin suurella jotenkin voimalla ja, ja, ja muutos on niin nopea ja, ja, ja tietyllä lailla myöskin se niin kuin merkitystaso, mikä näillä, näillä asioilla on. Tietyllä lailla semmoinen asioiden niin kuin valtava uudelleen politisoituminen ja se niin kuin vaade siihen, että jotakin on tehtävä näkyväksi, mutta se, että voiko sitä tehdä näkyväksi tässä ajassa, niin on se kanssa niin kuin kiinnostava kysymys, että joskus tietyllä lailla historian kautta tämä meidän Oma hetki näkyy kirkkaammin. Että se tietyllä lailla sellainen jonkinlainen katse siihen, että, mikä, että näkyy jotain sellaista, mikä, mikä on tunnistettavaa myös tässä ajassa, mutta sitä pystyy ikään kuin etäisyyden päästä selkeämmin. Mm. Ja, ja se on ehkä se sellainen haaste, että kun tavallaan tuntuu, että jokainen asia, aihe, ajankohtainen ilmiö on tavallaan jo heti seuraavalla viikolla vanha ja elokuvan teko kun on niin pirskatin hidasta. Että se on jollain tavalla, se, sitä ei voi tehdä samalla tavalla, ei voi tehdä samaa tavalla kuin, niin kuin ajankohtais ohjelmaa. Mm. Siinä mielessä tämä niin his, historiallinen katse tai tietyllä lailla katse sellaiseen, jota, jota katsotaan toisen ajan kautta, musta on todella kiehtova.
0: Minkälaisia ajatuksia sinussa on herättänyt tämä puhe totuuden jälkeisyydestä, vaihtoehtofaktoista. On pidempään, etenkin vaikkapa anglosaksiseen mediaan on kohdistunut tämmöinen valtava epäilys ja kritiikki 10-15 vuotta. Silloin Briteissä ja Yhdysvalloissa on ollut niin vaikkapa valtavia journalismin uskottavuuden kriisejä. Ja tämmöistä puhetta niin kuin um, valtamediasta tai Helsinkin keskeisyydestä ja kaiken maailman on Suomessakin. Miten tota dokkari-elokuvan tekijä suhtautuu ikään kuin tähän, sanotaan epäilyksen aikaan, joka mainitaan sun kirjassa Nanukin jälki?
1: Äh, musta tämä asettaa meidät siis tämmöinen niinku tavallaan, Mitä tämä tämä totuuden jälkeinen aika tai jotenkin koko tämä vaihtoehtoisen totuuden käsite pistää meidät kyllä uuteen kohtaan miettimään sitä, että mikä merkitys tietyllä lailla sitoutumisella semmoisiin tiettyihin instituutioihin, jotka toimii tietyillä säännöillä, että on journalistin eettiset ohjeet, oh, 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 ohjeet ja on tietynlainen niin tiettyihin ammatteihin, tiettyihin instituutioihin, tiettyihin. Niin demokratiahan ei ole vale, vain äänestämistä, että sehän muuttuu vaan sitten reality showksi, jos vaan puhutaan siitä, että ihmiset si äänestelee tiettyyn vuosivälein jotakin, niin sillä ei ole niin kuin, mitään merkitystä, jos ei ole näitä muita Instituutiota, muita, muita tavallaan kenttiä, jossa se demokratia pysyy voimassa. Että kyllä meidän täytyy niin tietyllä lailla, että se on todella tuhoisaa, että me alamme myös itse uskoa siihen, että lailla, että ei siitä on tullut semmoinen niin ihan normaali asia, että totta kai poliitikot valehtelevat. Et me hyväksytään se ikään kuin semmoisena tietynlaisena niin kuin normina, että se kuuluu, että se on jokinlainen peli ja se kuuluu siihen. Ja, ja nyt me nähdään jotain semmoista niin tietynlaista, niin kuin, pistettä, että sitä tavalla, että voidaan jo valehdella sellaisella tavalla, että sitä ei tarvi edes vävetä, tai että siitä voidaan olla sitä sillä jopa ylpeillään. Tai, että siinä mielessä niinku tämmöinen liian kevyt, kevyt, mikä oli kovasti muodissa sitten tietyssä mielessä semmosessa postmodernissa ajassa, semmoinen niinku, että puhutaan niinku kevyesti semmoisesta, että totta ja valhetta ja faktaa ja, ja fiktiota ja ei ole mitään merkitystä. Sillä on aivan valtavasti merkitystä tietyillä kentillä. Mutta se, että, että, lailla se, että dokumentaarinen laji sinänsä niin kuin sitten voi käyttää monenlaisia keinoja. Että se, että onko se niin kuin juuri, että kuvaa nyt tätä henkilöä, että meniköhän nyt juuri tänään, tänään niin kuin lenkille tai, tai käyttääköhän nyt juuri tuon väristä pyyhettä tai tietyllä lailla niin kuin se, että on olemassa se niin kuin dokumentaarisen elokuvan niin kuin sisäinen totuus, että sä oot uskollinen tietyille asioille. Että eihän sitä koskaan niin kuin niin kuin ihan täysin niin valehdellu, että jonkin päähenkilö tekee tiettyjä asioita, mutta että se, että sä teet elokuvan, niin totta kai siinä täytyy, niin kuin se, se vaatii tietynlaista semmoista niin dramaturgista asioiden järjestämistä. Mm. Että semmoinen yksi yhteen totuudellisuus tai faktuaalisuus, niin se, se ihan samanlaisena... Niin kuin väde dokumentaarisen teon prosessiin. On Dokumentaarinen on dokumentaarin elokuva on kuitenkin myös sitten tietyllä lailla. Se, on, se saa olla toisella tavalla niin sellainen tekijänsä tulkinta ja, ja niin kuin tekijän, tekijän niin kuin tulkinnan välittämä kokemus maailmasta, kun, kun ihan niin kuin ihan tämmöinen puhtaasti journalistinen. Hmm. Osa,
0: osa kritiikistä mediakohtaan, kohdistuu vähän tuon tyyppisiin asioihin, että siellä on se tekijän näkökulma voimakkaasti sisällä ja sitten se tietty narratiivisuus. Eli televisiossa asia kerrottuna tai sanomalehdessä asia kerrottuna niin halutaan päähenkilöitä ja käänteitä ja tunteita myös siellä journalismin piirissä. Onko jotain eettisiä ohjeita siis olemassa dokumenttielokuvien tekijöille? Joka on siis eri asia kuin journalismissa on On,
1: on varmasti, ja, ja tietyllä lailla jotkut, jotkut tota, asiat, varmasti samat asiat pätee kuin journalismista, mutta tuohon esiin tuomaan se asiaan. Sehän on musta semmoinen iso kulttuurinen ilmiö, jota, jota, josta kannat, jota kannattaisi miettiä, että mitä, mikä se semmoinen niin kuin tavallaan, sehän on, on sitä, että meidän täytyy kaikessa jotenkin, ajatella sitä, että miten tämä liittyy minuun ja minun tunteisiin. Mm. Että tietyllä lailla on se asemointi, että kaikki journalismi pitäisi olla jonkinlaista semmoista niin kuin, ähm, minun viihdyttämistä, että mitä se minä tästä, miten tämä liittyy meihin ja meihin suomalaisiin. Ja, että tietyllä lailla tullut aivan valtava nälkä semmoiselle niin ihan, ihan lujalle, kovalle asiaan, Journalismille. Puhutaan journalismista, mm. että tietyllä lailla semmoista, semmoista niin me, että ihan jäsennettyä, hyvää journalismia, jossa ihmiset joutuvat tietämään, mitä maailmassa tapahtuu. Mm.
0: Ohjelmaa, julkinen sana on pari minuuttia jäljellä. Minkälaisia, minkälaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin sun mielestä nyt dokumenttielokuvan? tekijän pitäisi tarttua? Tai millä tapaa niitä käsitellä?
1: Hui, en osaa yleistää, että mit, mitä kaikkien dokumentaarisen elokuvan tekijöiden pitäisi käsitellä. Mutta ehkä nyt on semmoinen aika, että tietyllä lailla se semmoinen, semmoinen niin kuin, o, o, jotenkin se turvallinen omassa kuplassa kelluminen <laughs> ei ehkä nyt ole se, mitä mitä pitää tehdä. Mitä tahansa ne haasteet on miettiä sitä, että mikä ei ei vielä tule näkyväksi. Että tietyllä lailla kyllä näillä nyt joku merkitys on, että me me tietyllä lailla luodaan semmoista katsetta maailmaan, joka joka jotenkin maadottaa ja joka luo semmoista tavallaan halua ja kykyä katsoa maailmaa muiden ihmisten silmin, Minusta niin silloin on valtavasti merkitystä.
0: Elina Hirvonen mainitsi myös haastattelun yhteydessä, että pitäisi kuunnella niitä, joita pelkää. Pitäisi mennä niiden luokse, joita pelkää. Pitäisi myös kuulla ja kuunnella niitä, joita vihaa. Se oli minusta aika hienosti sanottu. Kiitän tässä kohtaa elokuvaohjaajaa, professoria Susanna Helkettä. Kiitos. Ja ohjelman toimittajana oli Janne Junttila. Kiitos, että kuuntelit.